0: Una anatomía o la anatomía del arrepentimiento Levítico capítulo 4 y 5 Vamos a leer desde el 1 para tener una idea del contexto Dice así la escritura Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo Habla a los hijos de Israel y diles Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová De ganado, vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes hijos de Aarón Ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar El cual está a la puerta del tabernáculo de reunión Todo hombre tiene por naturaleza un instinto religioso Eso se ha dicho muchas veces desde este púlpito ¿Y qué es un instinto religioso? Bueno, es una inclinación natural a buscar algo un ser superior a él mismo él tiene una inclinación natural a adorar algo y vemos en la historia si vemos en la historia de la civilización antigua y aún en la civilización moderna en los lugares donde aún hay indígenas y y poblaciones que no donde no ha llegado mucho el modernismo nosotros vemos los rastros de dioses rastros de deidades en esos lugares. ¿Y de dónde sacaron esas civilizaciones esa esa adoración? ¿Quién les dijo que debían hacerlo? Es un instinto que tiene el hombre de adorar. Es un instinto religioso. Y este instinto religioso está de tal manera inscrito en el corazón y la naturaleza del hombre que lo dirige a honrar a Dios de una manera o de otra. Lo dirige a honrar y a hacer honor a su Hacedor y a rendirle tributo como su Señor. Así que la religión revelada de Dios asume que hay una religión natural en el hombre. Dios revela la religión natural. Hay una revelación natural y una revelación especial. La revelación natural es cuando el hombre adora a Dios, adora la creación, adora a un ser que no sabe quién es por las manifestaciones portentosas que hay. En la creación, pero Dios no ha dejado al hombre en esa oscuridad, sino que ha dado una revelación especial de su mente y su voluntad. Se ha revelado a sí mismo en la palabra de Dios y plenamente en Jesucristo cuando se manifestó en la manifestación de los tiempos. Así que la revelación, eh, la revelación especial o la religión revelada por Dios, asume una religión natural, ya que la caída del hombre en pecado ha dirigido a glorificar a Dios por los sacrificios, lo cual es un reconocimiento implícito de que nosotros debemos, tenemos que honrar a alguien, tenemos que honrar a un hacedor. Y ese instinto nos lleva a reconocer que debemos, necesitamos hacerlo. Y muchas de las ocasiones vemos en los rastros de las civilizaciones antiguas que había sacrificios. Y esos sacrificios nos indican Que el hombre tiene una profunda necesidad de mostrar sacrificio De hacer penitencia, él debe Él tiene deuda Y él tiene una una profunda inclinación a pagar Aunque no puede ni sabe cómo hacerlo Así que los sacrificios Y esa inclinación natural del hombre a adorar A la religión natural en él Es una manifestación real De que el hombre debe De que él le debe todo su hacedor Y que por el pecado todo lo perdió. En más detalles, ¿a qué usted se refiere? Oh, que una conciencia culpable o despertada a la realidad de su pecado y a su culpa y a su necesidad es empujada a venir a Dios con sacrificios buscando pagarle. Dice en el libro de Miqueas, ¿con qué pagaré a Dios? Pagaré yo con diez mil arroyos de sangre... Pagaré yo, pagaré yo con toneles de aceite Haré yo miles de sacrificios De ovejas, de cabras, de becerros Por el pecado mío O simplemente daré el fruto de mi vientre Por la iniquidad que hay en mí Y Dios le responde No, no hombre Nada de eso es necesario Solamente hacer justicia Y amar misericordia Así que cuando el hombre es despertado A la profunda necesidad que tiene y a una conciencia culpable de que él debe a Dios, entonces él quiere pagar, él no sabe cómo, pero él sabe que tiene que sacrificar, hacer un sacrificio, porque está inscrito en él lo que dice Hebreos 9.22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Él no sabe muchas veces, no está claro en muchas ocasiones qué es lo que está sucediendo en él y qué lo empuja a hacer esto, pero él necesita hacerlo para estar en paz con su conciencia. Entonces es claro que en nuestro texto se da por sentado de que Dios ha de recibir adoración. En el versículo 1, versículo 2 dice, Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrezca ofrenda, Así que da por, se da por sentado en nuestro texto que el pueblo habría de traer adoración y sacrificios a Dios. ¿Qué hace Dios? No lo deja la imaginación de ellos, sino que le da lineamientos y reglamentos en cómo él, ellos podían eh, hacer estos sacrificios. De tal modo que en vez de Dios fue a ser ofendido, Dios fuese realmente honrado. Así que Dios, en su misericordia, o una de las misericordias de Dios, es que no ha dejado al hombre en la oscuridad de pensar y de hacer sacrificios a la imaginación de su mente, sino que ha dirigido al hombre a lo que a Dios le agrada, a lo que Él desea. Dios entonces, por estos sacrificios, estaba apuntando al gran sacrificio hecho por el Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros pudiéramos ponerle un nombre a los sacrificios que estamos viendo o que menciona nuestro texto, que en el libro de Levíticos todo se trata de los sacrificios y las leyes ceremoniales, podemos decir entonces que es un arrepentimiento ceremonial. Es un arrepentimiento ordenado por Dios a través de una ceremonia con el fin de mostrar arrepentimiento por el pecado, porque para eso eran los sacrificios, para mostrar arrepentimiento. Pero en realidad, ¿debemos nosotros ofrecer sacrificios de esta naturaleza hoy en día? Quizá ustedes están esperando entonces si leemos ese texto que en un momento dado se va a abrir la plataforma y va a subir un un becerro amarrado y entonces yo voy a sacar un cuchillo de aquí abajo y entonces voy a tomar el el becerro y lo voy a degollar degollar delante de todos ustedes para sacrificio a Dios. Quizá usted me pregunte entonces ¿por qué no hacemos eso? Porque eso es lo que dice el texto. O oh, porque el sacrificio o del arrepentimiento ceremonial, Dios no tenía la intención de que se perdurase para siempre. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que la sangre de los machos cabríos y de los toros no podía ser perfectos al hombre. Su sangre, por más que se derramara continuamente, debía ofrecer, seguirse ofreciendo porque no satisfacía a Dios. Y entonces, ¿por qué Dios lo mandó si no satisfacía? Porque era símbolo y sombra del que habría de venir, que que debía demostrar perdón de pecados eficazmente. Que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios por eso nos está mostrando que los sacrificios humanos, los sacrificios que el hombre podía dar, no podían satisfacer las demandas de Dios, a pesar de de que estaban impuestas por Dios Dios mismo debía mostrar cuál era el sacrificio que debía dar para que el arrepentimiento tuyo y mío pudiese ser aceptado no había forma entonces de que pudiese ser aceptado si Dios no lo proveía y ese cordero es Jesucristo Jesucristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo él haría perfecta la expiación por el pecado en el cumplimiento de los tiempos. Y cuando estos animales ya no se ofrecieran más, Él iba a hacer la propiciación por nuestros pecados. Dice Hebreos 10.14 Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Así, cuando en la parte ceremonial aquel que venía y traía su arrepentimiento o quería mostrar arrepentimiento a Dios, él debía, según la ley ceremonial, traer un sacrificio y además poner las manos sobre él. Ese sacrificio debía tener ciertas cualidades que mencionaremos más tarde, pero él está, al traer ese sacrificio, ese animal para ser sacrificado y poner sus manos a él, él está mirando aquel a cual Dios habría de sacrificar en la cruz del Calvario, el cual iba a ser su sustituto y siendo el sustituto de nuestro iba a morir por en lugar nuestro y, a, y habiendo muerto iba a resucitar y habiendo resucitado iba a ser nuestro sacrificio, iba a ser nuestra propiciación, nuestro sustituto, nuestro sacerdote y nuestro Señor. Sí, en aquel tiempo había que confesar el pecado poniendo las manos delante, encima de un, eh, de un animal para ser sacrificado Y confesar los pecados delante del sacerdote que iba a degollar o hacer la ministración Pero que, ya no más, porque Cristo es nuestro sacrificio, Cristo no es nuestro sacerdote, Cristo es nuestro Señor Bendito sea nuestro Dios por esta obra de misericordia que ha dado en Cristo. Ya no tenemos que sacrificar animales, ya no tenemos que derramar sangre. La sangre de Cristo es más que suficiente para perdonar todos nuestros pecados. El arrepentimiento que Dios entonces enseñó al hombre en sus inicios miraba al perdón que se se otorgaría por un sustituto nuestro en el Calvario. Por lo cual, al examinar con cuidado, el, el sacrificio debía ser... Sin mancha Y al examinar con cuidado entonces El arrepentimiento ceremonial Encontramos en él la sombra De lo que sería el arrepentimiento evangélico O el arrepentimiento por fe en Jesucristo O mostrado a través del Evangelio Y entonces ver este arrepentimiento Mostrado a través de la, de la ley ceremonial Nos ayuda a ver el ABC Del arrepentimiento evangélico Dice Hebreos 10.12 Pero Cristo... Habiendo ofrecido una vez por siempre un solo sacrificio por los pecados Ya no necesitamos que se derrame más sangre Porque si derramáramos más sangre estaríamos diciendo que la sangre de Cristo no fue suficiente Se necesita algo adicional Pero como decíamos cuando cantábamos hace un rato Mi mal clavó, cubrió el cordero allí en la cruz, porque la la injusticia divina, la santa indignación, fue cubierta. Esta mañana yo quisiera hablar a ti, amigo principalmente, que estás aquí, a ti, hermano, de una manera diáfana y clara. Quisiera, y es mi ruego, que el Dios contestara la la oración de de un niño, que un niño hiciese una vez, que decía Dios, decía, él, oraba él el sábado por la noche antes de acostarse Señor, te ruego que el pastor hable algo que yo entienda y eso yo quisiera hablar hoy. no quisiera que el, mis palabras o, ocultaran en modo alguno la claridad con que el, el, Dios habla en su palabra las cosas sencillas son siempre las más sublimes y las más dulces son las que el enfermo puede entender. Si el médico le dice a él, mira, tú tienes, a ti hay que hacerte una hiperectomía, de esos términos que usan los, los médicos, el, el, el enfermo con cinco tubos y, y tres sueros encima, dice, está bien doctor, pero eso no lo consuela. Lo lo que lo consuela al paciente es que le diga, te vamos a hacer un procedimiento médico que te va a sanar y tú vas a salir bien de esta operación y tú te vas a ir a tu casa en dos o tres días. Y le va a decir, gracias doctor, porque entendió. Así que quiere el Señor que las verdades que hablemos hoy sean sencillas y sean para el gozo y la satisfacción de las almas necesitadas que buscan a Dios en esta mañana. Así que quisiera hablar con claridad meridiana. ¿Y por qué hay que hablar con claridad meridiana? Porque hay cosas que si se hacen bien y otras que si no se entienden y no se hacen, no hay problema. Hay cosas que si usted toma una decisión de cocinar hoy eh, habichuelas y mañana toma la decisión de cocinar, o toma la decisión hoy también, de cocinar guandules, comen guandules o comen habichuelas, no tiene mucha relevancia. Pero hay cosas que si usted la no toma una buena decisión porque no la entendió bien, tiene repercusiones eternas. Y en eso estamos hablando hoy. Si tuviera una sola bala para disparar, quisiera dar en el blanco de tu corazón. De tal modo que se abriera tu entendimiento, se expandiera el entendimiento y tuvieras con claridad algo que es primordial para ti. La fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo opera? ¿Qué sucede? ¿De dónde viene? ¿Por qué Dios lo instituyó así? Quiera, y esa esencia es lo que quisiera tratar en esta mañana. Quizás no podremos verlo todo en el día de hoy. Tendremos que, tendremos que tomar otra ocasión para poder hacerlo. Pero veremos nuestro estudio en cuatro puntos. Primero, el acto inicial del oferente. En segundo lugar, la aceptación de su sacrificio. En tercer lugar. La transferencia de la culpa. Y en cuarto lugar, la la identificación entre el sacrificio y el oferente. O el que sacrifica y el sacrificado. Veamos entonces el acto inicial del oferente. Si me acompañan por favor a Levíticos capítulo 1. Dice versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto Y será aceptado para expiación suya Vamos a leer un poco el versículo 2 y 3 Para tener una idea de la parte inicial del oferente La parte inicial precisamente era poner las manos Pero hay algo que ocurre antes de eso Versículo 2 Habla a los hijos de Israel y diles Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Lo primero que vemos aquí es que antes de lo, que el, of, el oferente o la persona que trae la ofrenda trae precisamente una ofrenda. ¿Qué característica tiene esa ofrenda? Vamos a ver el versículo 2. Dice, de ganado, vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda y en otro lugar añade otras cualidades a lo largo del libro de Levítico dice debe ser sin mancha debe ser sin defecto así que la ofrenda que se traía a Dios no debía ser una ofrenda cualquiera no debía ser una ofrenda de algo que se le ocurrió al oferente traer ese día debía tener ciertas características el verdadero acto de sacrificio comenzaba en la casa del oferente. ¿Cómo? Trayendo una ofrenda conforme a lo que Dios había venido, había, había dicho. Dice uno de un, de un ganado vacuno u ovejuno, no podía traer un cerdo, él no podía traer un caballo, no podía traer un asno, debía traer lo que Dios le había dicho. Y además, siendo un ganado, vacuno o es uno, debía traer esa ofrenda sin defecto y sin mancha. Así que a lo largo, cuando una persona iba a traer una ofrenda, debía haber una preparación previa. Entonces el arrepentimiento, necesitamos que nuestro corazón esté envuelto en lo que hemos de ofrecer. La ofrenda debía ser sin mancha, debía ser sin defecto. No podía ser magullada por algún animal, no podía tener defecto, no podía tener ninguna falta, no podía estar enfermo No podía ser algo que nosotros, bueno, esa que está ahí, dale esa a la ofrenda porque esa ya se va a morir pronto No podía ser de ese tipo, debía ser una ofrenda perfecta, tenía que ser de cierta edad, debía ser de un año de edad Y tenía que ser sin defecto, entonces la ofrenda nosotros vemos que la persona que la iba a traer debía pasarse un tiempo examinando con cuidado la ofrenda que debía ser traído al altar. Posiblemente esa ofrenda debía ser criada para eso. Porque usted no podía, porque usted no podía eh, comenzar a, el último día a decir, mira, aquella parece buena, eh, tráeme esa. Y cuando la examinaba no era, tenía un problema. Las cosas para Dios no eran, no son así. Deben ser apropiadamente elegidas Y así el oferente debía quizá pasarse un tiempo Desde el momento en que nacía Que veía las cualidades del animal Decía esta pudiese ser una parcer ofrecida Y entonces la cuidaba La la añoñaba como decíamos hoy La la tenía como parte a veces de su familia Porque el cuidado era un cuidado especial Tenía las cualidades de un, un buen animal Para ser ofrecido Pero Si no lo cuidaba, una oveja podía, un lobo podía atraparla y magullarla, entonces perdía su esfuerzo. Debía cuidarla de enfermedades de que no estuviera enferma, que tuviera en buen estado. Debía darle una buena alimentación. Entonces, el sacrificio a traer en sus inicios debía ser nacido de un cuidado especial hacia el animal que debía ser traído. Debía ser sin defecto. Ahora, yo invito a todas aquellas personas que están buscando en este día reconciliación con Dios. Busca tú algún sacrificio que tú puedas ofrecer a Dios que sea sin defecto. Pero te vas a dar cuenta que al buscar ese sacrificio, todos los sacrificios que tú puedas traer en esta mañana tienen defecto, tienen falta. Ninguno cumple con los requisitos que Dios ha mandado quizás alguien pudiera decir voy a traer mis buenas obras como sacrificio para Dios para que Dios me acepte pero al hacerlo encontramos que quizás la buena obra que queremos presentar a Dios no es una obra que lo he hecho bien quizás al hacer la buena obra a la persona que le hice lo ofendí lo maltraté lo humillé y no lo hice bien Quizás al hacer la buena obra mi corazón estuvo envuelto en buscar gloria en eso No estuvo bien mi corazón, ni una, no, no tenía entonces una buena motivación al traer mi sacrificio de buenas obras a Dios Entonces no puede ser aceptado, no puedes traer ese sacrificio a Dios, Dios no lo va a aceptar Pero quizás tú dices, ok, yo voy a traer entonces mis penitencias Voy a maltratar mi cuerpo, lo voy a a poner en situación difícil y voy a hacer esa penitencia para el Señor. Y yo te voy a preguntar, ¿acaso cuando tú hiciste el sacrificio a Dios no te distrajiste? ¿Acaso haciendo tus penitencias no te vinieron malos pensamientos a la mente? ¿Acaso al traer tus penitencias a Dios, Dios la va a aceptar porque fueron perfectas? ¿Puedes tú decir que fueron perfectas? Que tu motivación era correcta Que tenías un buen pensamiento en el momento Y que no tuviste malos pensamientos hacia nadie en ese momento No, no puedo decirle Entonces, si, si tiene alguna mancha Tampoco puedes traerlo a Dios No puede ser aceptado Entonces Y te lo aseguro Si quisieras traer Cualquier otro sacrificio a Dios para ser aceptado por Él en expiación por tus pecados, vas a encontrar que tiene defecto, tiene fallas, tiene faltas. En cualquier sacrificio que lo haremos será así, porque además de eso, y a pesar que tú puedas decirme, sí, yo hice todo con buen corazón, lo preparé bien, lo hice, hice buenas obras adecuadamente, además mis penitencias, creo que la hice bien, hay un problema mayor que todos esos y es este Dios no te ha mandado ningún sacrificio de ese tipo para presentarlo ante ante Él Él no ha dicho tráeme sacrificios de buenas obras Él no ha dicho tráeme tus penitencias Él ha dicho preséntame al Señor Jesucristo ¿y cómo te me prueba eso? vamos al libro de Gálatas por favor Dejamos marcada la Biblia y vamos al libro de Gálatas en el Nuevo Testamento Gálatas capítulo 3 Espero que quede con claridad porque precisamente el el título es una anatomía La idea de la anatomía es presentarlo lo lo más claro posible en sus interioridades Con todos los detalles y colores posibles Gálatas capítulo 3 ¿Quieres tú hacer buenas obras, penitencias, lo que son obras de la ley? Mira lo que dice Dios, capítulo 3, versículo 10 Porque todos los que dependen de las obras de la ley Están bien con Dios y Dios lo va a aceptar Traiga su sacrificio de buenas obras No, no es eso lo que dice Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley Están bajo maldición Tú quieres presentar buenas obras, penitencias, y fuera de todo aquello que buscándoles razones para verlos perfectas, para verlos adecuadas y presentarlas a Dios. Dios ha dicho de antemano que no quieres esos sacrificios. Porque si tú intentas ese camino, estás bajo maldición. Estás metiéndote por un camino donde encuentras perdición. ¿Y por qué es así? Sigue diciendo el versículo. Pues, dando un argumento, escrito está Maldito todo aquel que no permaneciere En todas las cosas escritas en el libro de la ley Para hacerlas ¿Qué está diciendo ahí? Bueno, la razón de la maldición La maldición es para todos aquellos Que no permanecen en todas las cosas escritas en el libro de la ley Para hacerlas ¿Qué significa eso? Bueno, que tú tienes que hacer los diez mandamientos del uno al diez Todos Además de eso, cada uno de ellos tiene que sacar 100 en cada uno. Tiene que sacar 100 en amar a Dios sobre todas las cosas. Tiene que amar a 100, sacar 100 en no idolatrar. Sacar 100 en amar a tu padre y a tu madre, eh, que es el primer mandamiento con promesa. Debes sacar 100 en no codiciar. Debes sacar 100 en no robar. Y además de eso... Además de que cumpla del 1 al 10 perfectamente todos los mandamientos, debe ser, no ahora, de 11 y 40 a 11 y 45, debe ser cada segundo y cada instante de tu vida. Te pregunto, ¿tú puedes hacerlo? ¿Tú has cumplido los mandamientos siempre? ¿Todos perfectamente? Inténtalo de en adelante, vamos a tomar Te va a tomar un cronómetro. A ver, ¿cuántos segundos tú puedes durar sin pecar? Si es así entonces, y tú quieres traer tus buenas obras a Dios, dice, eres maldito. Te estás poniendo, exponiendo bajo el juicio y maldición de Dios a un peor del que ya tienes por ser pecador. Entonces, si tienes falla, si tus sacrificios tienen falla, si tus sacrificios tienen falta, no puedes llevarlo ante Dios, para porque para Dios son abominación, no pueden ser presentados, les son desagradables, les son repugnantes, no los puedes soportar. No sé si ustedes han, si han ido alguna vez a alguna casa que la familia tiene la mejor intención de agradarlo a usted pero sucede que le ha puesto una comida que ellos no se han dado cuenta que tiene gusanos la familia le presenta el plato a usted le pone adornos de las lechugas le pone albahaca le pone rémula o rómulo una hierba muy bonita y aromática se la pone alrededor le pone un rico postre un buen vino y le pone todo eso y usted una mesa preciosa con velas Pero la carne tiene gusanos Hermano, por más que tú quieras adornarle las cosas a Dios Dios les repugna el sacrificio humano Por causa de que es maldito No es lo que le ha mandado Pero en lo relativo al Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo No van a encontrar ningún defecto Y si es así entonces ¿por qué tú no lo aceptas? Cristo puedes examinarlo con cuidado miren su vida, miren su muerte dice la escritura que no se encontró engaño ni maldad en su boca ni en su su muerte no podrás encontrar queja alguna dice que como oveja que camina al, al degolladero así caminó él no abrió su boca ni se quejó y sus enemigos también lo examinaron Satanás lo probó por 40 días y 40 noches, lo probó Pilato, lo probaron sus enemigos los fariseos y él le dijo a ellos, ¿Quién de ustedes me inculpa de pecado? Nadie podía acusarlo, ni la justicia de Dios pudo acusarlo, porque cuando Dios lo probó, él murió, la muerte tuvo que soltar sus amarras y él resucitó porque era sin pecado. Entonces, si una prueba indubitable como la tenemos, tú puedes examinarlo, les examinaron todos los que podían examinarlo y no se encontró falla en él, entonces ese es el sacrificio que tú tienes que darle a Dios, porque además ese es el que él ha mandado. Para el judío era un sacrificio que debía matarse, pero para nosotros es un sacrificio ya ofrecido y nosotros debemos aceptarlo y reconocerlo como nuestro los sacrificios que no podían limpiar el pecado se hacían por la en fe esperando que el sacrificio que deba ser ofrecido por Dios en la consumación de los tiempos limpiaba el pecado o sea que era por fe nosotros ahora vemos el sacrificio que fue ofrecido y también es por fe la fe entonces es el método que Dios ha dado para dar y acreditar salvación. Versículo 11 de Gálatas, donde leíamos un momento, dice, y que por la fe ni la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel, que es colgado en un madero. Entonces vemos el acto inicial de la persona del oferente. Él debía preparar apropiadamente el sacrificio y, así, y buscar un sacrificio de acuerdo a lo que Dios había mandado y ofrecerlo conforme a la manera en que Dios había ordenado. Y en eso vamos a entrar ahora un poco en más detalle. La primera parte del cómo debía ser ofrecido es confesión confesión vamos otra vez al libro de Levíticos dice el versículo 3 versículo 4 y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya entonces el primer acto del oferente es llevar la ofrenda con todo el background que hemos hablado y en segundo lugar poner las manos sobre la ofrenda y degollarla Pero al poner las manos sobre él debía haber una confesión de pecado. ¿Y dónde usted ve eso que no lo dice en el texto? Lo dice con más detalle en Levítico 16, 21. Dice así, y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Entonces, debía haber una una confesión, ya sea implícita o explícita. La confesión implícita está en esto. Cuando yo llevo un sacrificio, es porque yo debo. Si yo no debiera, yo no llevara sacrificio. ¿Por qué habría yo de llevar un sacrificio? Cuando yo acepto que el Señor Jesús sea mi justicia, esa es una confesión de pecado, pues yo no lo necesitaría si yo tuviera justicia propia. Si yo tuviera manera de presentarme a Dios Sin necesidad de nadie directamente Yo lo haría ¿Para qué necesito a Cristo si puedo hacerlo directamente? Pero el hecho de que necesito un mediador Quiere decir de que yo no tengo una justicia agradable a Dios Tengo que usarla de otro Y eso es una confesión implícita de mi maldad y de, y de mi poca adecuación O de mi total inadecuación para presentarme ante Dios El simple hecho también de presentar un sacrificio contiene en sí la confesión de mis deficiencias, mis faltas y mi necesidad de ser aceptado personalmente. Había entonces una detallada descripción de arrepentimiento o confesión de nuestros pecado. Entonces ahora hermano comprendes por qué necesitamos una expiación. Comprendes para por qué cuando vienes a Dios y presentas arrepentimiento tienes que confesar tus pecados. No era suficiente tú poner las, mar, las manos sobre el macho cabrío solamente como para ayudar al sacerdote a que el, el macho cabrío no se fuera, no se le zafara o someterlo a que fuera degollado. No era para eso que lo, agar, lo, lo agarrabas por los cuernos. No era no era eso que lo sujetabas por la cabeza. No era para ayudar a nadie, era para conferir o aceptar que la culpa era tuya. Entonces estaba admitiendo en ese momento mi culpa, estaba confesando en él mi transgresión. Comprenden entonces por qué necesitan que haya una expiación para acercarnos a Dios. Al poner las manos sobre Jesús necesitamos confesar nuestros pecados. Necesitas confesar los pecados A acercarse a a Jesús Y le voy a dar un argumento adicional El ser humano es muy dado a, A justificarse a sí mismo Yo no Es difícil Por no decir imposible Que podamos encontrar Una persona que tú le dices Tú hiciste eso Y la persona diga Sí es verdad Y se quede callada Aceptando su culpa Hay como una un torbellino dentro de la, del, del estómago y el corazón de uno que dice, pero di algo que te que te suavice las cosas y así a los niños que no tienen manera de ocultar las cosas se dice, tú hiciste eso no, yo no lo hice pero tú tienes tú estás sucio de chocolate y lo cogiste en la nevera pero no fue culpa mía ¿y de quién fue la culpa? del hermanito mío ah, ¿qué fue? él fue que lo sacó Y el hermanito, ¿qué fue lo que tú hiciste? No fue culpa mía, fue que la nevera se abrió y entonces el chocolate se cayó. Hermanos, es difícil que una persona usted pueda decirle, tú hiciste esto y no le diga la mujer que me diste, que fue esto, fue lo otro y atenuantes y justificaciones, es difícil. Pero cuando vamos delante de Dios en arrepentimiento, nosotros no vamos a decirle al Señor por qué nosotros pecamos. Nosotros vamos a decirle al Señor nuestro pecado. Porque el Señor no quiere entender qué fue lo que pasó con el pecado. El Señor lo que quiere es perdonarnos. Y para perdonarnos debemos confesar el pecado. El pecado debe ser confesado antes de ser perdonado. Si de acuerdo a nuestros propios conceptos no somos pecadores... Entonces el Señor no proporcionará ningún salvador. ¿O acaso ustedes piensan que debería darse medicina a un enfermo? Mira, yo quiero que tú te tomes, te tomes ese antibiótico por si acaso el mes que viene te enfermas. El médico no te va a decir, no, tú estás haciendo algo muy malo. La medicina es para los enfermos. Entonces... Precisamente la salvación es para los pecadores La salvación es conferida y es dada porque somos pecadores ¿Por qué dar medicina a un enfermo? ¿Por qué dar perdón a una persona que no es pecador? Hay misericordia para el más negro de los pecadores Aunque esté en la puerta del infierno Pero no hay misericordia para aquel que no tiene pecado según él Dios perdona al Pecador Aquel que no tiene ninguna necesidad de expiación No tendrá perdón Déjame darte un argumento adicional Tú sabías Que cuando tú le dices a Dios Que tú no no, eres, no has hecho nada malo para arrepentirte Que tú eres una persona buena Respetable en la sociedad Antes, digno de elogio Tú le estás diciendo a, a, Tú estás ridiculizando a Dios ¿Y cómo así? Sí, porque Dios ha dicho: Todo aquel que quiera ser salvo cree en Jesucristo. Y todo aquel que quiera usar las obras de la ley para salvación está bajo maldición. Entonces tú quieres usar las obras de la salvación, las obras de la ley. Y le estás diciendo a Dios: Señor, pero ¿cómo es posible que tú no hayas tenido la suficiente inteligencia para que se te ocurriera que yo podía ser salvo de otra manera sin matar a tu Hijo Jesucristo? Había otra manera para yo poder tener salvación, que no eras trayendo una expiación delante de ti. Había otros métodos, Señor. Y entonces estamos ridiculizando al Señor. Te das tú cuenta de la, de la abominación que estás haciendo y de la tremenda dificultad en la cual te estás metiendo. Le estás diciendo a tu Creador, si tú piensas que en ti hay perfección, imagínate quién fue que te hizo el Creador, le estás diciendo, te faltó inteligencia. Yo puedo ser perfecto sin Jesucristo. No, hermano. Si tú dices que no hay pecado, las piedras de la calle van a levantarse a gritar en contra tuya. ¿Tú sabes por qué? Porque ya han escuchado tus conversaciones. Si tú dices que no tienes pecado, los bloques... O la madera de tu casa se va a levantar a gritar en contra tuya en el juicio. ¿Tú sabes por qué? Porque ya han visto tus obras en secreto. Han oído tus conversaciones en secreto. Y será dicho en aquel día, en el gran día del gran juicio, toda la abominación, el pecado, las malas obras que hay en ti manifestadas en ese momento. No amigo, nuestro verdadero lugar es con los pecadores. Ese es nuestro verdadero lugar Con los pecadores Nos confesamos culpables Frente a la terrible acusación De la santa ley de Dios Por lo tanto Con gusto Ponemos las manos Sobre el sacrificio Puesto por Dios Ponemos las manos Sobre la cabeza Del salvador En fe Confesando nuestros pecados Para salvación Pero también en en este acto, no solamente hay una confesión de pecado, también hay una confesión de impotencia personal. Hay una confesión de impotencia personal. El creyente que, que traía el becerro decía algo como esto. Señor... Te traigo hoy este becerro en sacrificio por mi pecado conforme a tu mandato Porque no puedo cumplir tu ley La he transgredido en múltiples ocasiones No es posible ni está en mi naturaleza poder cumplir mi ley Tu ley Así que yo traigo este sacrificio En expiación por las transgresiones que he cometido contra ti Y esta es una verdad que tú y yo debemos confesar ante Dios no hemos no hemos andado a la altura de lo que Dios nos ha mandado ni podemos de esa misma manera oh hermanos qué podríamos hacer sin el Señor Jesucristo Cristo es precioso por eso en una ocasión un maestro de escuela dominical le dijo a sus niños niños ustedes dicen que Cristo es precioso ¿Por qué? Y los niños, había un silencio ahí, nadie contestaba. Y un niño levantó la mano y dijo, bueno, mire, yo creo que precioso es, que es imprescindible y no puede faltar. Porque mi papá le dice a mi mamá, tú eres preciosa, yo no puedo vivir sin ti. Entonces yo creo que es eso. Oh, hermanos, ¿qué haríamos sin el Señor Jesucristo? Cristo es precioso para nuestras almas es indispensable para nuestras almas no podemos vivir sin el Señor Jesucristo ¿cómo nos presentaremos ante un Dios santo teniendo nosotros tantas transgresiones tantas debilidades tantas iniquidades tantos malos pensamientos tantas palabras de doble sentido o inadecuadas ¿cómo nos presentaremos delante de un Dios Delante de, de cuyos ojos aún los ángeles tienen falta. Y nosotros somos pecadores. Oh, pero de Cristo cubrió nuestra maldad. Él es precioso. Y es porque estamos profundamente conscientes de nuestra impotencia es que necesitamos entonces un Salvador. Según los comentarista, comentaristas bíblicos, Comentando sobre este texto Ellos dicen que el texto es aún un poco más rico de lo que se se puede leer Ellos lo leen de esa manera y lo voy a, a citar Ellos dicen así Él pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto Y será aceptado a su nombre para que lo cubra y será aceptado a su nombre para que lo cubra. La palabra que ellos mencionan, que es la clave, es la palabra "cofer", que en hebreo significa una cubierta, una protección a lo que está entre uno y otro y que está en el medio con el fin de proteger de su influencia o su daño. La idea es entonces que nos protegemos detrás del Señor Jesucristo. Cristo es para nosotros una cubierta Cuando el águila de la justicia divina, como dice Spurgeon Vuela a a vengar contra el pecador Y a vengar la justicia en contra del pecador Dice que el creyente se esconde en las heridas del Señor Jesucristo Y pasa el águila de la justicia y no puede encontrarlo Porque no puede ser hallado, está escondido en Cristo esa es la similitud también de la Pascua en, Is, en Egipto cuando los, los, Israel celebró la Pascua dice el ángel de Dios pasó por delante de las casas y delante de y donde en toda casa en la cual había la señal de la cruz de la señal de la sangre derramada del Holocausto mandado por Dios esa noche el ángel de Dios no tocaba aquella casa pero donde quiera que no había esa sangre Recibía el daño, el prejuicio de que iba a morir el primogénito de esa familia Y así Cristo es nuestra cubierta Nuestra protección Cristo es quien nos oculta de los ojos de Dios Del fuego de la justicia Y en Él Dios nos ve con misericordia Si Dios nos ve a nosotros como nosotros somos Nos ve sin agrado Porque estamos llenos de defectos Llenos de debilidades Somos monstruosos a su vista A causa de las transgresiones que tenemos Dios nos creó perfectos Y nosotros buscamos muchas rebeliones Nos apartamos de Él Y hoy en día nosotros estamos Todos los días No buscando a Dios Buscando nuestro propio interés Y aún cuando lo buscamos a Él Estamos llenos de defectos Dios, no podemos estar delante de Dios Sino Que Cristo nos cubre con su sangre cuando nosotros ponemos las manos sobre el Salvador por por la fe Recibimos entonces la influencia del perdón de Dios en por la sangre preciosa del Señor Jesucristo Hay una expiación que cubre la santa indignación y es su sangre El Señor entonces es nuestro escudo, el Señor es nuestra fortaleza, el Señor es nuestro escondite él es quien nos oculta de la justicia. Él nos oculta inclusive del ojo que todo lo ve. Dios, su ojo es el ojo que todo lo ve. Pero Él no puede ver al pecador cuando está escondido en Cristo. No lo ve como pecador. Lo ve como su hijo porque Cristo lo cubre con su sangre. Oh, qué bendición es esta, queridos amigos. Cuando nuestro sentido de insuficiencia, indignación e impotencia propia de nuestra naturaleza es tan grande, pero nosotros al acercarnos a Dios tenemos un Salvador que nos cubre, nos protege y nos inserta en sus heridas de tal modo que somos aceptos ante Dios. Por último veamos que esta confesión, No solamente una confesión de pecado, una confesión de nuestra impotencia, también es una confesión adicional de merecido castigo. Cuando un hombre traía el sacrificio de expiación, él lo paraba allí. Imagínense entonces, trasladémonos en ese momento al lugar y el momento, y veamos al hombre trayendo su sacrificio, un sacrificio que él había preparado por un, por un año, lo había visto nacer, lo había cuidado, lo había protegido, quizá los niños le habían tomado cariño y estaba allí y ese era el sacrificio que él iba a ofrecer. Ponía las manos sobre su cabeza, la cabeza de la, de la ofrenda y el sacerdote le pasaba el cuchillo por la garganta. Uy. Y el animal comenzaba a contusionar Caía al suelo sangrando, agonizando Herido, mugiendo O gimiendo Y él veía Al animal En tierra Su sangre saliendo a borbotones de su garganta Ese animal que quizás tenía cierto cariño para con él Y ese animal Tenía que morir No por lo que él había hecho Tenía que morir por lo que el dueño había hecho. ¿Qué triste es? ¿Cuánto daño ha traído el mundo al mundo el pecado? Es una confesión de merecido castigo. El, el, el oferente confesaba que él merecía estar en el lugar de ese animal retorciéndose en el suelo. Él confesaba ante, ante todos que él era el que debía estar ahí, no el animal. Pero también confesaba y daba gloria al Señor, porque no era él que que, había que morir en ese momento, tenía un sustituto. Por lo cual nosotros al venir y recordar la la muerte de Cristo, como en esta tarde debemos recordar de manera especial conforme a su mandato, o cuando vemos a Cristo crucificado, la visión del crucificado no es una visión de drama, de tristeza para nosotros sentirnos deprimidos, porque mira, no, esa visión debe ser una visión que nos cause gozo, porque la justicia de Dios fue vindicada en Él por mí. Él murió la muerte que yo debía morir. Oh amigo que estás aquí, ¿tú ves la maldad de nuestro pecado? ¿Puedes tú ver? La agonía del Salvador muriendo por ti Todas tus maldades Todos tus pecados Tus malos pensamientos Tus malos hechos Lo que hiciste precisamente hoy Aquí Cuando te distrajiste en la adoración Cuando lo que hiciste ayer precisamente Cuando pensaste en algo inadecuado Que tú sabes que es Que no se lo decir a nadie Dice la Escritura Si tú vienes hoy a Cristo Pones la mano sobre Él Y confiesas tu pecado Tu pecado será perdonado Dice la Escritura El castigo de nuestra paz Fue sobre Él El oferente reconocía que la muerte procedente De la mano de Dios Era algo que debía cumplirse Que esa muerte terrible Era lo que Él merecía Pero ya Dios había suplido un sacrificio No era necesario Que Él muriera Si tú puedes confesar así tu pecado y ofrecer tu cuello a que sea cortado ya uno lo hizo por ti no tienes que hacerlo. el culpable eres tú pero otro tomó tu culpa y él murió en tu lugar. tú quieres arrepentirte hoy amigo que estás aquí hemos querido mostrarte lo más claro posible. En el primer punto de la parte inicial del oferente Debía poner las manos Era una confesión de que ese ese animal que iba a morir No era por otro que moría Porque había mucha gente allí en la misma tarea Él iba a morir por mí Todo el mundo iba a ver que tú pecaste Sí Amigo que estás aquí No tenemos que sentirnos humillados o mal porque hemos pecado. Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros merecemos la ira de Dios en el infierno. Ninguno de los que estamos aquí, ni en la planta baja, ni en la planta alta, ni abajo, ni en la radio, ni el que escucha, ni el que predica, tiene nada que ofrecer a Dios fuera de Jesucristo. Todos merecemos castigo eterno, pero yo te ofrezco hoy a lo que Dios te ofrece y esa es la buena noticia, esas son las buenas nuevas, que si confiesas hoy tu pecado delante de Dios, poniendo tus manos sobre el sacrificado, sobre el crucificado en la cruz, por fe, Dios te va a perdonar. No tienes que llevar argumentos Y decirle Señor que yo pequé por tal Que yo no quería hacerlo No tienes que llevar y hablar nada Todo lo que debes hacer pura y simplemente Es poner la mano Sobre él y confesar tus pecados Pero no tienes que confesarle tu pecado a nadie En ese tiempo Debía confesar su pecado delante del levita O el sacerdote que iba a degollar la ofrenda Pero ahora sucede Que Cristo es nuestro sacrificio es nuestro sacerdote y es nuestro Señor. Dile tú, ahí es que estás ahí, dile Señor, perdona mi pecado. Yo he pecado en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Yo he transgredido tu ley, yo he sido débil, yo he maltratado, yo he hecho esto, esto y esto. Confiesa tu pecado. Confiesa tu impotencia de poder venir a Dios y lograr justicia por ti mismo. Confiesa que tú mereces estar en el lugar del que estaba siendo crucificado y murió. Confiesa y Dios te perdonará. Hermano, he aquí una gloriosa verdad. Porque el sacrificio que fue hecho, fue hecho una vez y para siempre. Ya no tiene que ser hecha de nuevo. Es cierto. Pecamos desde la última vez que venimos a la Santa Cena, pero he aquí, Cristo es nuestro sacrificio por siempre. En Él está nuestro depósito, en Él está nuestro escondite. La justicia divina hoy, cuando te confiese, vendrá a buscarte, pero no te encontrará. Satanás vendrá a acusarte, pero no te vayará, porque estás escondida en las heridas de Cristo. Que Dios, pues, bendiga su palabra y conceda quietud, tranquilidad de conciencia cuando te diga tus pecados te son perdonados. Dios te bendiga.